0: Hello， 大家好，欢迎收听服装的社会人类学，我是布莱恩啊。今天聊一点什么东西嘞？其实我觉得我最近讲服装，实际上比较有趣的大概就是收听的人有变少一点点，真如我所料。但是有一件事情很有趣哈，就是重复收听非常的。比例非常的高也就是说呢，以往大概是重复收听率、重重复的收听的量，跟那个不重复收听哈，就是说你一个 ID 只能算一次嘛哈，那基本上呢，当然是重复收听，就是总总共点几次的那一种会比较多嘛哈，那最新的一集大概有七八倍多。<笑>其他的哈，我觉得大概三四倍、四五倍哈，就差不多已经算很多了。其实我我不太清楚他这個到底怎么计算哈，是三秒钟也算吗？<笑>不小心按到也算吗？哈，其实我不太清楚这个这个它背后的这一个演算他的依据是什么。那但是哎、欸，发现讲穿搭这一个东西，其实。呃，可能大家觉得很有用哈，所以都会一直重复收听，而且重复收听的还比较多，还比讲皮革的多。<笑>那我觉得这个很有趣啦，哈，这个很有趣。那我如果这样子在讲的话，其实我我我可能在想说，大家想要听一点可能比较对服装比较实用的了哈。那我这么说好了，其实我一直希望大家。可以好好的去思考的点就是，你如果要成为一个很会穿衣服的人，哪一些东西是你需要的？因为很多人其实是一直在抗拒很多不同的衣服，这一点让我觉得很有趣。就是他他花了一些钱，他希望让自己看起来其实更好，但是他拒绝一些。呃，所谓的定番，那所谓的定番，这个意义来自于哪里？也就是说呢，如果你是个人，你最好有这些衣服。那为什么？因为你有这些场合，所以定番的这个意思，当然定番其实是是日本话翻译过来，然正确的在我们这样子来讲，就叫做啊、呃、服装的必须呃拥有的款式啊，讲这么长算了，还是定番好了哈。<笑><笑>那什么是定番？其实，其实老实说，哈，我我觉得台湾人喜欢谈 CP 值这个东西。如果你任何东西以这件事情为出发点的话，基本上你都死定了哦。也就是说，你一定是白花钱的啊。CP 值基本上就是用来骗人的。<笑>没有一个东西有真正的 CP 值啊！哈，因为一分钱一分货，我相信大家大概买东西买久了之后，你会发现这个定律大概符合八九成。哦，基本上就是你无论再怎么会买，你无论再怎么样哈，这个东西一分钱一分货，基本上可以让你大概有百分之八九成的胜率。那可能有的时候，哎，一分钱有两分货。这也有可能，对不对？那大家只占吧，可能 5%、3% 这样子。多数的呢，就是一分钱一分货，但是就是个普通货。<笑>没有，这不是一分钱一分货哈、哦，但是可以买到好货。但是一分钱两分货，常常就只是普货哦，就是很普通。你你你买的它也没有什么多的。赞赏，或者是更多的注意，或者是对你的人际关系有明显显著的帮助。哦，这其实就是我在讲的，哦，就是就是你如何在于你呃有限的资源之内，其实要买到对的东西。你不一定是要买多，真的多没有用。你要买的少，你要买的精，你要买的对，你要买的好，这个才是重点。<笑>所以很多人不穿西装。可是你没有西装很可惜，我其实一直想要跟大家讲，你无论你喜不喜欢，你都要有一件好的西装。西装好的跟烂的差很多。哦，好不好？就是很多人喜欢买我们的西装，是因为哎、欸，虽然是 ready to wear 这样子，但是穿起来就是很有精神，穿起来就是很不一样，那一种感觉就是有西装。拜托，不要拒绝它。如果你是个男人的话，你不要拒绝西装，因为它是目前能够让你在最短的时间之内获得最好的印象的一个工具。服装来讲的话，其实西装外套真的是非常重要。吼、哦，有个一两件买好一点。哦，不要去买那一种什么什么什么什么 G 牌、什么 U 牌、什么那些哈、哦，那个那个真的，老实说了一看就知道了哈、哦。你如果买那一种的，真的不如不要买。但是你如果要买的话，你就买好的，穿起来好看的，不一定要牌子大。你甚至可以去挑二手货，你知道吗？这你再讨厌，你都至少要有一两件好的。但是老实说，西装要找到适合自己版型的，非常非常难。非常难哦，所以你要去测，你要去尝试。每一个人真的都不一样，但是一定有一件会让你穿起来就哇，这件真不错哦。我觉得这个东西其实真的是必备了哈、哦。我我认真的觉得你必须要有西装。那如果你有西装之后，其实西装裤有一定要必备吗？呃呃，如果你不是很常穿西装裤，我倒是觉得、呃、你可能还是有一两件。那当然，如果你有一些比较正式的场合要参加，最好是有一套。那即便你没有很常穿，一年大概三四次、两三次都值得，都值得哈。我我不止一次讲过了哈，很多台湾人喜欢讲，哎，这个实穿，这个不实穿。实穿跟不实穿这件事情哈，最实穿的只有内衣跟内裤了哈，甚至内裤最实穿，不穿内裤的人太少，对不对哈？那所以简单的来说。真的要谈实穿，这个东西端得上台面才是重要，好不好？很实用的点，这我我真的已经讲过很多次了，但发现我都要不断的要去讲这样子的东西，就是你在好的场合，可以让你很容易的被呃被注目到的机会的场合。对不对？这个时候你有一个跟别人不一样的衣服，我已经有 n 个顾客，他听我这么做之后，他说真的，他去那边很有用的，都能够跟他意想不到的人物，然后大家都会来跟他攀谈，甚至都会觉得哇，你是老板吗？<笑>或者是你是诶、欸、这个专案的呃。呃，最重要的人嘛，他就会觉得你是不是公司其实很重要的代表。但这个其实都很常见，为什么？因为你的穿着真的就只是因为穿着。呃，上次我们在台北的那个 Louis Party， 其实也有也有朋友这样子跟我讲，他说，因为他穿的跟别人的感觉不一样，他说。那他他是那个酒吧里面，他是酿酒师嘛，哈，然后他在酒吧也有当 bartender 这样子，然后，嗯，再来他要去英国了，这这一集他一定听得到、啊，<笑>然后他就讲，哦，那因为他是听 podcast 而来的，其实我们听 podcast 而来的顾客其实是还蛮多的哈、哦，那呃，对啊，想来就来了，其实我们都很友善哈。哦<笑>然后他就他他就说，呃，那个老板还是谁，就是跟他说他是第一个，然后呢有客人，呃，在那个位置上面，然后直接来跟他攀谈,谈的，那就是因为服装的关系，然后还有很多的顾客觉得，哎，你是不是老板？<笑>就人家会觉得，哎，其实你是不是？呃，位居重要的人，所以哎，你的穿着跟人家不一样，你懂吗？这真的很重要，呵呵这真的很重要。你在那边费尽唇舌想要跟人家攀关系，还不如把衣服穿好一点。你在那边在练习说你要哦，第一第一第一个印象你要给人家什么样子的谈吐，还不如穿好衣服，真的。这个非常重要哈。那前面也讲了，尽量不要穿看得出品牌的的东西，在于一个你不熟悉的场合。这其实这是一个很重要的点。为什么？因为你不要被人家定型，你不要在人家还不认识你以前，你就被定型。我不是说买我们设置比较好，没有牌子不会把牌子弄得很大在身身上的这一种的牌子比比皆是，只有第一线大牌那一种很希望你买了之后，然后全部的人都知道你是什么的那一种的牌子，有这么大的自信的才敢。把 logo 一直放在自己身上，这种牌子其实是比较少，<笑>所以我不是叫你要选我的牌子，因为多数的牌子比较不会做那些东西。<笑>但是大牌子，因为很多的人他可能对于牌子，他觉得哎，我买了要人家看得出来，这样子才叫做值回票价。OK， 有一些人带着这样子的心态去买这些东西的时候，当然就会出现这一个问题。嗯，不能说出现这个问题，出现这样子的产品给他们买，对不对？但是这样子的东西真的对你的人际关系有很直接的影响吗？呃，我应该说有很直接的帮助吗？我觉得，呃，打一个问号。但是有没有直接的影响？有，大家可能因为大家都懂这一个牌子，所以对你就会有这个牌子应该有的基地印印象就会在里面，对不对？或者这个社会上，哦，突然就有一个。既定的印象就，嗯，你就是如何如何。如果你喜欢他的这个既定印象，就是说，哦，这个就是有钱人，哦，这个其实就是一个，呃，那个那个富家子弟、富二代，哎，你喜欢这种感觉 ，OK， 那你就穿啊，对不对？哦，<笑>那你如果觉得，哎，其实你没有那么想，那其实。你就不一定要选那个东西，所以实际上你买那个东西，它的效果并不是在于跟人家给你第一印象是一个哇，你好有品味，而是一个哦，你花很多钱。<笑>你知道，很多时候我常常会讲哈，我们花钱是为了要脱俗哈，哦、<笑>但是很多时候如果你买了一些东西，但是呢它很贵，但是呢。你却不脱俗<笑>，那其实就有一点累哈。不脱俗的衣服很多了哈。我们不是在讲便宜，我们是在讲贵的。很多的贵的衣服穿在身上，全部套套在身上之后呢，就真的就有那一种穿龙袍不像太子的那种感觉。我我不是要批判大品牌，我必须要一直要跟大家讲这件事情。我不是要批判大品牌，大品牌有它的价值，而且这个价值不会比较差。但是你要会用，对不对？你要用在什么时候？如果你要在一个场合里面被人家看得到的话，不一定要大品牌。那如果你希望人家对你有既定的印象哦，你是富二代，你是有钱人，你希望有人想要被钱砸的感觉，而你口袋真的有很多钱的时候，你真的可以拿这个砸人。<笑>那你穿那些东西，就会有人希望被你砸，对不对？那当然，可能想要骗你的人也会变多。那或者另外一方面，就是你如果想要骗人呵呵，你不是，但是你有这个东西，对，你可以让人家产生这种啊、哦、非常好的，就是说，哎呀，那个人好像很有钱呢，吼、哦，想要去约个妹，骗个炮这样子，吼，我这样子讲会不会太那个了、啊？<笑><笑>如果你是想要这样子的话，你想要去去去搞一些诶、欸，就是呃这种叫什么善意的谎言嘛，<笑>然后去去骗一些傻妹，那也 OK 啦，我觉得无可厚非了。反正他都有他的目的性，他都有他的嗯，该怎么讲？我觉得我刚才那样子讲，可能有一点争议性，然后，但是但是。呃，必须要很清楚每一个东西都，每一个东西它的功能，那功能性在哪里啊？我觉得我都好像在讲大牌子的坏话、欸，这不是我的意意思，但是我讲的就是当它投射出来很容易是这样子哦，所以我必须要讲的就是说我没有要说任何一个牌子的坏话，但是呢，我认为。它如果在于 logo 过大的时候，而这一个品牌它的知名度又够高，它其实会有一个本身的既定印象，而这个既定印象是不是你想要的？如果是你想要，你就买；如果你没有很想要，那其实呃不如选嗯，可能质感好一点，但是又不会到贵到那么离谱，但是又不会到说烂到让人看起来没有质感的东西，对不对？吼，大概是这样，然后。好，那我们讲的必备定番，呃，西装，西装我真的认真觉得你大概要有个一两件外套哦，两三件无妨，对不对吼、哦？那真的有看到很漂亮的，哎、欸，三四件也行，对，因为真的很容易用得到了吼、哦。那再来的话就是西装裤 ，OK， 你要特别特别的，你是就是有成套的，有一套或者两套，大概就这样子就可以了。那再来的话，其实我觉得台湾人特别喜欢买的就是喜欢买那一种帽 T 啊，什么这种 T 恤啊，然后这种东西，这个可以少买，哦、喔，这真的可以少买，不不是什么东西，哇，这个东西很实穿，所以你一定要买很多。这个我讲过很多次，哈、喔，很多人哈、喔、买了一大堆衣服，买了非常多，花了很多钱，也买了很贵的东西，但是全部是帽 T， 帽假。我你也冲啥啦？你在干嘛？<笑>这种人很多哈。那最近我看我感受到的就是哎，很多人其实买短袖的衬衫，然后类似那一种夏威夷衫。呃，我觉得那个其实会让人家着迷，一件一件这样子买。但是那个也不需要买太多，那个大概就有个几件就可以了。大概有个三四件、五六件，我觉得其实就已经算很多很多了哈。那。嗯，定番来讲，人家比较不会有感觉的。其实，呃，有的时候啦，还有皮衣啦，哈。虽然我在卖皮衣，皮衣是其实是真的好用的，非常好用的东西。那皮衣贵嘛，哈。那所以很多人就会觉得，哎，花不下手，对不对？那，嗯，随便啦。但是我是觉得，如果我要给人家看到我有质感的话，我不会选大牌子，我会选皮衣。对，也就是说，大牌子的皮衣，当然你超有钱，这也是 OK 嘛，对不对？哈，那你果没有那么有钱，那我觉得其实就皮衣，这其实就不错了啦，然后那大致是如此。哦<笑>，那还有什么东西呢？再来，其实必备的东西其实是配件了。配件的话，其实有很多东西是非常需要的，哈。我我讲的一定会是我店里面有的，因为我觉得不会去卖我觉得不需要卖的东西，你懂吗？<笑>台湾人有的时候哦，会有一种比较有趣的一个心态，就会觉得哈，哎呀，这个人一定都在推推推自己的东西，呃，对啊，这因为我觉得他不错，我才会拿。<笑>很多人好像觉得我们因为拿了这个东西是为了拿而拿，所以呢，他其实我们根本从来不觉得这个东西好，那只是觉得这个东西呢很流行，所以想要来骗我的钱。呃，你也可以这么想啦。但是<笑>如果这个东西不是在一个流行上的话呢，对不对？那可能因为有一些人就觉得，哎呀，那一定是成本很低。嗯。这个可能就有一点不太懂商业，你知道吗？因为成本很低，跟会不会卖没有直接的关系呀、啊。<笑>我们希望的是回转的速度快一点嘛，哈，也就是说呢，哎、欸，这个东西其实来了马上卖掉，这个其实对我来讲是最好的。所以，比方说，我如果有做任何的，呃，要说活动也好，或者怎样之类的，我我们最近会提一些早鸟。那找鸟的意思是什么？就是我们会给你一些比较好的一个价格。我不想要讲这是一个优惠，而是你相信我们，所以我们跟你达成一个合作。那也就是说，这个合作呢，你就可以有比较呃划算的价格。然后你在我，因为我们只有在社群里面有这样子讲啊。那呃，社群说完了之后，其实时间到了，那个都很快哈、哦。你真的很喜欢。你就会第一时间买，那你之后你觉得哎、欸，你可能要看到东西，或者你很确定，然后你所以你才要有这样子，那后面的价格就会比较高。有可能第一个是你比较不理解我们本身的产品长得什么样子，因为那个其实都出过了哈。那有出过的东西，后面的我才会在做这一种的早鸟的预购，不然一个全新的东西，我叫你做早鸟，这这這,这太地狱了嘛。<笑><笑>这对很多人来讲，可能摆明还是一个坑哦<笑>。所以，我们不太做，就是不太做很奇怪的早鸟了所以，这些早鸟其实都是真正的早鸟也就是说呢，呃，这个东西之前就已经呃出过了，而人家也觉得这个东西也还不错，所以大家有稍微跟我提議。而我在发展出来的新的产品。那这样子，我们再做一个早鸟，再做一个 early bird， 那这样子的东西，就是大家多少也知道它是什么东西。那所以跟消费者大家达成一个相对的合作，但是呢，这个东西等到了，因为它是跟回转率有关、呃。如果这样子，哎、欸，我就可以抓到比较好的，嗯，该怎么说，比较好的回转率，我不用赚那么多。对不对？哈，所以这其实是一个相对性的一个合作了哈。所以我觉得，啊、呃，目前来讲，我觉得这样子也是一个好的合作的模式哈。那所以呃，就跟消费者达成合作了哈。那之后的定价就不一样，那真正上市的价格也不一样哈。也就是说，我们会有三个价钱。也就是正式上市之后，其实当然会在贵。一点点，那我们有所谓的，呃，就比较晚鸟一点哦，也就是说，在我们的订单还没有出去之前，然后最后的几天，那这个时候我们还有另外一个方案这样子的哈。我怎么会讲到这个嘞？<笑>我在讲回转率然哈，对不对哈？就是这个东西，其实我们希望它快速的回转。一个东西赚一块，但是呢，它一天可以卖十次，那这样子大概就是赚十块啊，对不对？吼，那如果一个东西一天这个东西赚十块，但是呢，它其实十天才卖得掉一个，那你要选哪一个？对啊，所以很多人说，哎、欸，这个叫薄利多销，对，它大概也是这一个范畴，但是呢，薄利多销其实有的时候吼、喔，会有一些人吼、喔、搞不清楚这个状况。薄利多销的最重要的点是有多少人知道。你这个东西，你修单车，要有人知道这个东西才有办法薄利多销吗？对。<笑>如果你今天是一个新的东西，好了，然后我们假设你要卖一个东西叫做手穿的鞋子。<笑>手穿的鞋子是什么意思的？我是水口胡诌的。哈。假设有手穿的鞋子，就是你想当狗狗的时候，你想要四脚着地，有一个手穿的鞋子，这是一个全新的市场啊，对不对哦？也没有人这样做过哦，也没有人这样子推广。这个时候呢，你来说，哎呀，来，我来薄利多销，来，<笑>这个哈，我打算要卖一万啊，现在卖你一千。你觉得有人会觉得嗯好，因为这一个折扣太大了，太诱人了，所以我认为我应该要来学狗狗走路。<笑>没这回事啦吼，还没有这一个风气之前，大家都还不知道之前其实你没有办法做这件事情所以有的时候我自己觉得很奇怪哈，就是很纳闷然后就是。如果我们对于商业并没有基础的了解的话，那你怎么会觉得这样子能够做得住？哦，就如同我以前哈，我那个时候教我两个朋友，同时在教两个朋友做生意。一个呢，他在做的呢是潮流的牌子，就是哇，大家都知道的牌子。然后他那个时候问我怎么办，我说大家都有，很简单啊，恶性竞争啊，恶性价格竞争啊，全部通通打卖场最低价的。打死他们再说<笑>，然后他说哦这样子啊，我另外一个朋友在旁边听了之后啊，他说嗯，我也要来做卖场最低价。我说你休蛋起来，<笑>我说卖场最低价，按、啊、你现在卖的，你有几个对手？哦，嗯，就只有我一啊。<笑>我说对啊,啊，全部的整个的雅虎拍卖只有你在卖。他说对啊，很得意跟我讲嘛吼、哦，因为其实那个商品组合也是我我跟他说的，那所以呢，他那个时候的确他在卖的只有他而已。他说那我要做卖场最低价。我说那卖场最低价就是你自己，所以你要打你自己哦。<笑>我说，你现在要做的事情是推广，让更多人知道这一个东西，而不是在这个东西还没有人知道之前，然后你就把自己打死了。<笑>你潮流这一个牌子是有别人在撑的，大家都在撑你自己的东西，那你就大家都在撑别人的东西，而你在卖这个东西，那你当然可以做卖场的最低价，因为你不是这个在。在耕耘的人呢、啊，你其实是收割的人嘛，吼，那你相对低价一点，你可以收割的多一点啊，对不对？这样子薄利多销有意义啦。呵呵但是，如果牌子是你自己的，产品是你自己的，这个产品的那个组合是你自己想的，然后你自己要来薄利多销，它可能不会实现，而且你自己在扼杀你自己所创造出来的市场。这么一个小小的市场，在于刚开始的时候就被你自己给杀了。为什么？因为你告诉你这些绝无仅有、少少的这些的那个、那个、那个、那个支持者说：“哎、欸，不好意思哦，你之前买贵了。呵呵”你你这样子你，你你没有办法去说服这些人，然后我我很记得大概。几年前有一个有一个大概五十几岁的呃大哥哈、哦，那他来我们店里面，然后跟我们聊天，然后他是说，哎、欸，我以前是 Timberland 的哦，不要讲那个，我是某 T 牌的，嗯，不是 T 色啦，哈、哦、，T 色是我们呵呵某 T 牌的那个忠实的这个这个使用者哈。哦那后来他就发现，哎，专柜的那个人都会在第一时间打电话给他，他就哎呀，好爽啊吼，就是就觉得哎，这样子的服务很好啊吼，那打人既然都打电话来了，我们就去啊、呃、捧个场，就买了一下这样子。那反正他收入也不错哈，所以他就是每个月几乎新的都买。哎，过几个月之后，哎，他发现啊。他买的东西怎么下三折？<笑>下七折之后下五折，再下三折，他就觉得：我那我是白痴吗？呃，这个东西其实我已经听过很多次，都有人这样子讲哈。也就是说，对我们来讲，其实大家可能会发现一件事情：为什么我们的特价、和我们的活动都很短，而且呢，结束完之后就会回复原价？呃，为什么？对，因为我其实对我来讲，我可能是我周转不足，这一点，所以迫使我必须要做这件事情。所以这一年多以来，比方说我们到上个月，我们才做了呃很少的小小的这样子的折扣，哈、哦。那大家经历了一年多吧，哈、哦。那大家一年半左右的压力测试，其实我是在帮我们自己做压力测试的，哈、哦。那另外一点来说的话，也就是说我们其实现在的呃店的整个的。财务状况也都比较好转了，但是好转的原因并不是因为呃我们的那个那个生意有突然的变好或者怎样之类的，实际上还是维持然后那但是因为我们呃比较呃精简的去去做我们现在的这些的控管，包含了我们最近做的这些事情，其实。我觉得都还算是有用，因为我们的库存量，其实如果你去看我们那一次拿出来的，可以给大家呃比较划算的方式所买到的东西，其实并没有真的很多。哦，跟很久以前比起来的话，其实差远了哈、哦。我们很多的东西其实根本就呃这几年没几件库存哎、欸，真的没有多少库存，拿出来就没了。所以其实是我们的回转率现在做得很棒吼。那另外一点，这当然也是，呃，我后来才意识到的吼，就是我的朋友也稍微一直跟我讲，他说你的货其实不够，他说你你现在的货没有办法支撑你以前的生意，因为其实你的货就是不够，对所以我们生意变差，其实很多的呃状态也是我们的东西没有以前多，这一点我也很承认吼。那疫情的关系，呃，到现在其实很多的东西产能才慢慢恢复哈。那比方说，呃，路易斯，嗯，路易斯现在产能变这么变这么差了哈，所以呃呃，他其实有增产，但是呢，全世界的需求变得更多哦，尤其日本。那所以发生的事情就大家其实拿到货的东西都变慢了哈。那。路易斯是有跟我们说，最近会再出一批大的给我们，在圣诞节以前哈，他们要出一批大货给我们。那呃，其实真的是有一点杯水车薪啊哈。大概这次的到货差不多，呃，可以满足我们大概差不多等待的货的差不多四分之一左右这样子哈。那嗯。呃，算是不错啦，真的算是及时雨嗯，但是以前几乎大概每个月<笑>都有那么多<笑>，今年因为不景气的关系，路易斯其实很少卖的这么差。那也可能是因为我们有讲说要等很久，所以其实我一直跟员工讲，就是说我们不要硬着头皮卖，也就是说我们要跟客人讲得很清楚，会等很久。等很久要讲在前面，不然没有办法做所以你到我们店里面，我们其实基本上都是忍着痛，因为只要这样子讲，会定的几率就会比较低。那因为多段的人不太习惯延迟享乐嘛，他会觉得哎呀，我就是要现在。好，像我这样子，我钱花了就要马上拿到<笑>。呃这个在路易斯上面真的是没有办法了哈，就是你就是要等、哦、啊，等的话其实你要有人跟我讲，就是车商概念，你知道吗？他说啊，你就让这个客人之间可以去转换他的订单啊，哦，让他们去转啊，好、哦、啊，看他他们彼此之间要加钱要加多少啊，就跟卖车一样，你知道吗？他说你现在可以玩这个、啊，这样子你这个路易斯会越做越好。呃，其实我相信这个会有用。假设有人说他把他的订单拿来，然后我说 OK， 你们我们的订单你可以转换。那这样子的话，你先来排，对不对？你先来排，然后后面再去卖，一件可以多卖两千块。<笑>我觉得我会被干爆<笑>。我觉得人家就会觉得我在操纵这一个市场，操纵这一个价格哦。我我不想要变给人家有这种机会来讲这个东西，因为我如果要做这件事情，我其实需要我需要忘群帮我洗白，不然的话哦、喔，这个太危险了。我说这个这个我我不习惯做这一种事情，所以我就跟我那个朋友，大家就我们稍微聊一下。他那次我说嗯，这个方法我放在心里面。呃，在当下其实真的让我犹豫了一下哦。那但是事后我再推一下，我说、哦、这个这个风险极高，所<笑>虽然可以增加路易斯的这一种的微信哦，让他排到类似什么样子的位阶，就是我靠，根本就是保时捷嘛。<笑>对，等还要等那么久，哇！再来可能哇，该不会要要要配吧？要配东西才可以订外套，<笑>所以我，我我们其实算是做的很有良心呐！哈，在现在这样子全球大缺货的情况之下，我并没有在吃大家的豆腐。呵<笑>即便很多的朋友都帮我想好了，他说：“哎，很难得有这么好的机会可以做这一番操作，你你你都不想要做做看吗？”对不对？类似这种感觉，嗯，我很喜欢跟朋友聊天，就是这样子吼，就是很多的人会跟我分享他的那个经商的经验。我是一个，只要我觉得可以吼，然后我也觉得哎、欸，推一下这样子其实还不错的，其实我就会试试看。那试的过程当然，其实我们都会不断的在调整。那不是说骗顾客或者怎样之类的，而是你要知道吼。人其实真的是朝三暮四，那朝三暮四其实就是说，朝三暮四的故事当然就是那个，呃，主人跟猴子讲，哎呀，这个早上呢四颗果子，下午三颗果子这样子可以吗？猴子说，哎呦，不行不行，这个早上四颗，下午三颗不行，这样子不行哦。那主人就说，不然这样子好了，就诶。欸早上早上四颗，晚上三颗不行，那我们换成早上三颗，晚上四颗行不行？猴子这个时候，哎、欸，这有创意哦、喔，吱吱喳喳之后，哇、喔，好，太棒了，<笑>就这么办，对也就是说呢，其实很多时候只是换句话说之后，哎、欸，大家突然就能接受了。所以呢，其实很多的东西在这个时候，我们就必须要有一个主人，这个主人不能是我自己。<笑>他真的就是有一些时候，换句话说的这种东西，其实很多时候都是网军在干的事情。也就是说呢，大家可能会觉得，哎呀，这个人讲的不能听，哎、欸，但是呢，消费者讲的，哎、欸，是个网军的样子，好像哦，这样子可以哦<笑>。也就是说，我要发动这种红单转让<笑>這，这种这种订单转转让，必须要顾客之间自己发起。而、哦、如何引导这个东西出来，其实就是需要有人去网络上面，然后甚至呢，在 Facebook 或者在哪里做一个拍卖的行为之后，然后呢，大家觉得不可置信，太可笑了，然后哎、欸，真的实现了、欸，哎<笑>，一个、两个、三个。哇，那我也可以，对不对啊？其他人也就哎呀，好像这样子也行。那不然我就这么照办，给他赚个一两千，我行的啦，对不对哈？炒卖也就是这样子上来的啦。哈。啊，我们不是在讲什么是定番嘛？<笑>怎么会讲成这样子？好，回来讲定番了哈。再来，其实是。呃，我觉得除了帽子以外，其实帽子当然绅士帽啦、棒球帽啦，什么这些大概多少都有一些。那个其实对于加分是非常的呃有帮助的哈，让你在人际关系之间马上就加分。那再来，其实还有首饰啦，哈，首饰其实就很简单，戒指啊、手环啊、项链啊。呃，我我是不戴项链的，我不戴项链是因为我的皮肤很容易过敏哈。那所以我的脖子其实。以前我有戴过银链哈，戴戴哦，不得了，呵呵全部长疹子，所以我其实是我的脖子其实是蛮敏感的，所以我的脖子没有办法让我戴，没有办法让我戴相链，不然其实我是觉得蛮想戴的。那再来当然是皮鞋，对不对？哈，该有的实际上最好都有。好，那比方说啊，有一些东西是。呃，你买到没有什么好买的时候，不然就买个迷彩的啊，对不对？买个工作服啊，买个这些东西，你只要衣柜里面没有的，而大家的牌子其实都有在出的东西，你不要去抗拒这些东西，你试着买回家。我告诉你，你会突然发现你变成超级会穿衣服的人。我讲的是超级。因为真的会穿衣服的人，没有在管时不时穿的问题，只管这件衣服我会不会穿。那所以呢，我们回头在讲这一个东西的时候，重点其实在于你不要在单一一个东西上面买太多，而你必须要分散买在各个东西上面，你什么东西都要有，这样子是最好的。好、哦，所以有一些人说：“哎呦，我不穿背心，对不对？”那好可惜呀、啊。对，哦，我我我不穿长裤，我有听过这样子的，我也是尊重他，但我觉得你好可惜哦。或者我不穿短裤啊，这样子也好可惜哦。或者我不穿靴子啊，这样子也好可惜啊。或者哦，我不穿什么什么东西都很可惜，真的都很可惜。对，所以所以我我想要跟大家沟通的一个观念就是，所有的东西。他被做做出来，就跟我上一集讲的，每一个食物都有它的价值，所以我硬着头皮吃了。衣服也是一样，每一个东西都有它的价值。我记得我以前哈，只因为一个个人的关系哈，我不太喜欢羽绒衣，因为我觉得那看起来好丑，就穿起来嘛蓬蓬的，好耳烂，你知道吗？然后有一次就看到我同学。穿了一件羽童背心，我说：“天哪、啊，这种蓬蓬的东西，像救生衣的东西，怎么看起来可以这么帅？”<笑>然后他身边还还带了一个学妹，<笑>学妹又很会穿衣服的样子，啊、哦，好生羡慕，你知道吗？就突然觉得，哦，这个、其实也不错。后来。过两天我就去买了一件羽绒服，哦<笑>，都是从模仿开始的啦哈。那我那个时候买羽绒服，因为我觉得背心看起来还是有一点呆哦，就是那个时候我觉得感觉起来真的好像是那个那个那个那个呃背，就是消防背心啊，就是就是救救生衣这一种感觉。<笑>然后我觉得那个感受的话，哎，我就可以去买羽绒服。那我那个时候去买了之后，哇，惊为天人！原来这么温暖啊！哎呀，从小到大没有体会过什么叫做温暖的衣服，今天终于见识到了。<笑>那时候应该才高一、高二而已吧？吼，我就觉得，哦，天哪，怎么这么神奇？<笑>哎、欸，还是高三了，应该高一高二，然后，那呃，反正那个时候就买了，然后就觉得哇，这穿起来真不错。<笑>然后后来渐渐的才会说，哎、欸，去看别人怎么穿。这个真的是有差的啦。但当然，我从来没有买过一件衣服是为了要吸引异性的注意，我还真的没有过。<笑>虽然我同学那一天带了个学妹。但是我也不觉得那个就是把马子的关键哦，所以不要误会了哈。我只是觉得他这样子挺帅的而已哈。那我觉得他长得比我，呃，他篮球打得比我好以外，其他的都比我差。<笑>那我应该也可以，嗯，有相同的效果，看起来也是就像帕这样子哈，那应该是不错了哈。哎。所以，其实我今天好像讲了废话，你知道吗？<笑>就是，本来想说告诉大家什么叫定番，反，一定要有。就最后弄一弄，嗯，应该说，我本来最想要讲的其实是说，我在最常在店里面，然后我们推一个东西，我们觉得这个东西很好，但是客人却觉得这个我不要。呃，我觉得第一名是西装，第二名是西装裤，<笑>第三名当然是鞋子，第四名是背心，对吧？然后。呃，再来就是帽子啊，还有一些配件。哦，其实会运用配件的人，通常都已经到蛮高段了。因为多数的人其实没有发现，配件才是非常重要的点。也就是说呢，呃，配件可以让你马上就有另外一种更特殊的情感，让人家看到，哇，你如何如何。配件其实真的很重要哈，配件有一点像是一个加分，你知道吗？它它其实就是有一点，它不能说加分，它是加成，哦，也就是说它可能乘以一点一，乘以一点二，哦，你今天穿的衣服，大概假设我们假设有五分，哎、欸，你。带一个配件，然后加成 1.2， 那就变六分哦。<笑>大概是这个意思哦。那假设你今天穿了十分，哇，然后在这个乘 1.2 破掉啊！怎么有人这么会穿，对不对吼？大家就是这个意思。配件其实是都要试试看，那试试看是很多的。我我以前最喜欢帮人家呃配配件，我说你不用再买那么多一样的衣服，我觉得你买一个小配件。的买个小手环、小徽章什么东西，然后不小心把它别在你的衣服上、包包上，哎，那个感觉整个就会跳出来，就会炸，<笑>就哇，好好看的炸，对不对？哈、哦，配件真的很重要。好、哦，那我觉得，呃，如果大家都有讲究，其实很快的你就会发现，哎呀，真的不一样，对不对？哈、哦，好 ，OK 啦。那呃，我觉得我讲到这里也真真的讲的够多了哈。那所以我们服装的社会人类学今天我们就说到这里，然那我们下一集就不见不散了，拜拜。